0: Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast En Voz Alta. Yo soy Elizabeth Clapés, es mi psicóloga en redes sociales y hoy estamos aquí, además de con mi compañero Omar El Yedidi, con una compañera y una invitada súper especial que es Sonia Encinas. Sonia Encinas es sexóloga y autora de los libros Feminidad Salvaje, El niño que quería dar abrazos y sexo afectivo. Hola Sonia, encantada, muchas gracias por estar aquí. Hola, un placer, un placer acompañarte en este ratito. Vamos a estar hablando de sexo, de deseo sexual, de parejas de larga duración y también vamos a hablar un poquito de la sexualidad, cuando de por medio está también la paternidad y maternidad, porque esta cambia, ¿verdad? Así es, vamos a hablar de todo eso. Perfecto, pues va a ser más formato entrevista. Yo también voy a intervenir un poquito, pero sobre todo aquí venimos a escuchar a Sonia. En Instagram es Sonia Encinas, ¿verdad? Sí. Así tal cual, arroba Sonia Encinas por si la queréis seguir. Y los libros son los que he mencionado al principio. Vamos a empezar con la pregunta de ¿por qué damos tanta importancia al sexo, Sonia? Bueno, es una pregunta que me gusta mucho porque... Creo realmente que el sexo es importante. Ya no es que le demos, no es que se lo demos o no. En realidad el sexo forma parte de una es una esfera de nuestra vida, igual que lo son otras, como puede ser el espacio para nosotras, el espacio familiar, el espacio laboral, el ocio. Es decir, el sexo forma parte, la sexualidad, de hecho, forma parte de nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, cómo la vivamos va a influir de una manera completa en toda nuestra vida, de la misma manera que si yo, en mi espacio laboral. Eh, pues no sé, estoy viviendo un conflicto, esto va a influir en otras parcelas también. Entonces, el sexo importa porque forma parte de nuestra vida a lo largo de la misma. Aunque va a ir cambiando, sus características cambian según en la etapa vital en la que estemos, pero en cualquier caso, siempre está ahí. Tanto si tenemos prácticas sexuales como si no, el sexo forma parte de nuestra vida. Por eso es importante que ya que está, que esté desde el bienestar. Y esa es en ese es en parte nuestro trabajo, ¿no? Desde la sexología. Ajá. Y... Um... Este ideal de pareja que tiene muchas relaciones sexuales, como cuando nos comparamos con nuestros amigos y vemos que parece que todos follan más que nosotros, ¿no? Que, que es como que parece que tú tienes una relación en la que hay menos frecuencia sexual de la que tendrías idealizada, porque a todos realmente parece, ¿no? Que a todos nos gustaría tener sexo cada día o casi cada día, y muchas veces la vida eh, no, no lo permite. ¿De dónde viene esa idea obsesiva? Porque yo la llamaría idea obsesiva, ¿no? De de cumplir expectativas, esas expectativas a nivel frecuencia sexual. Yo esto justo lo llamo muchas veces en las sesiones las ficciones que nos contamos y enlazando un poco con la pregunta que me hacías anterior, ¿no? Al final, ¿en ¿qué cosa? Porque el sexo forma parte de nuestra vida a lo largo de la misma, es importante simplemente por el hecho de formar parte de nuestra vida, pero lo que lo diferencia de otras esferas es que el sexo es un enorme tabú, la sexualidad es un tabú en nuestra sociedad, uno de los mayores tabúes y al final, ¿qué pasa? que no hablamos de esto y cuando lo hablamos, lo hablamos más desde lo que creemos que debería ser, ser que desde lo que es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hablo del sexo o de la sexualidad, que es más amplia no la sexualidad que el sexo en sí, el sexo son las prácticas que tenemos, pero cuando yo hablo de este tema y lo hablo desde lo que creo que debería ser dentro de, un, de una cultura en la que el sexo es un tabú y está llenísimo de, de mitos, no la representación de lo sexual está llena de mitos y falsas creencias, pues al final, eh, claro, esto limita mucho la experiencia porque una, se, se va enlazando, además, esa experiencia sexual y esa cultura sexual con eh, la cultura general, pongamos. Y una de las principales es el mito del amor romántico. Al final, ¿qué es lo que nos han dicho? El sexo es un tabú y si hay un momento de permiso, vivimos una, en una cultura judio-cristiana, ¿no? la nuestra, si hay un espacio tradicional de permiso para que el sexo ocurra y no sea tabú, es el espacio de pareja. El espacio de pareja, pareja de largo plazo, y ya no te digo si nos vamos como a, a creencias muchísimo más limitantes como cuando queremos tener criaturas. ¿no? Entonces, dentro de eso, que culturalmente ha estado muy arraigada hasta antes de ayer, si encima le sumamos el mito del amor romántico, que nos dice, con una mirada más patriarcal, que el sexo significa una cosa para ellos y otra para nosotras, pues todo este cóctel genera que no somos capaces, y esto lo vemos todo el rato las sexólogas ¿no? en las consultas, que... No somos capaces, no vivimos el sexo como, como una vivencia, como una experiencia. Lo vivimos como algo que podamos contar. Yo vivo el sexo como un relato que me cuento o que cuento hacia afuera, pero no vivo el sexo desde mí, no vivo el sexo desde mi cuerpo, no vivo el sexo desde lo que me gusta o lo que no, desde la comunicación no lo vivimos internamente, sino que, no sé si me estoy explicando bien, no vivimos hacia afuera. Sí, 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 sin estar dentro. Y claro, ¿qué pasa? que si a mí me han contado en las películas, ¿no? por ejemplo, que el sexo es algo que ocurre espontáneo, que el sexo es algo que te lleva siempre al éxtasis como si tocas un botón. Y además, siempre la representación heterosexual. El hombre llega, me toca un botón, que además encima siempre está dentro de la vagina, porque ese botón nunca es el clítoris, ¿no? en la representación cultural, me toca un botón y entonces yo ya tengo un orgasmo que me lleva al éxtasis, pero ni me ha preguntado. O sea, ni me ha preguntado qué te gusta ni si bien o si mal, no existe la comunicación, existe un guión que nos han vendido y que sí o sí debe funcionar y que encima, desde el mito del amor romántico, debe darse de una manera espontánea eh, que funciona siempre igual somos como un patrón, todas funcionamos de la misma manera y no podemos decir que no nos guste porque claro, nosotras además eh, en el sexo con perspectiva de género, nosotras al final hemos aprendido a entrar en ese camino para encontrar el amor, no es como un lugar en el que bueno, como el sexo no es mío, a mí siempre me han dicho que el sexo es una cosa eh, pues que el sexo es de guarras, que el sexo, que o mucho o poco, al final nunca, nunca al final para nosotros nunca está bien. Y a ellos todo lo contrario, es un lugar que deben conquistar sí o sí para que se les aplauda como hombres. Entonces, claro, llegamos y es agotador, es una lucha. Al final es, claro que es importante, pero no es importante el sexo para que lo contemos, es importante para que lo vivamos. ¿Qué pasa? Que como no lo vivimos, solo nos queda el relato. Y el relato es que debe ocurrir en una pareja para que la pareja sea válida, esto quiere decir que encima se convierte en un validador, que encima siempre debe ser de la misma forma y siempre va a ser igual a lo largo de la vida. Da igual si te acabas de conocer hace un mes, que si llevas 20 años de relación, el sexo siempre va a ser igual, nunca va a haber dificultad, nunca va a hacer falta comunicar nada, porque como el patrón ya nos lo sabemos y bueno, cuando nos aplauden, pues ya está. No tenemos permiso para contar nuestras experiencias reales. Entonces yo siempre digo en consulta, olvídate, digo entre comillas, ¿eh? Eh, porque no nos podemos olvidar, ojalá fuese tan fácil pero olvídate de todo lo que sabes todo lo que te han contado de lo que el sexo es porque vivimos ficciones sexuales no sabemos realmente cómo vive la gente su sexualidad porque nos da miedo decirlo porque pensamos que el sexo nos tiene que validar de nuevo, ¿no? desde fuera y realmente me comentabas ahora del tema del sexo espontáneo ¿qué mito hay acerca de el sexo tiene que surgir, tiene que ser espontáneo ¿y que, que nos, que, a qué nos lleva esto? Pues es curioso este mito y es realmente eh, uno de los más limitantes, sobre todo en las parejas, ¿no? de largo plazo, porque es, es curioso y más que no caja porque siempre pongo la, la, o sea, lo, como la analogía, ¿no? De imagínate que tú vas a, te preparas, ¿no? Estás en pareja para que las cosas funcionen, para que podamos mantener un poco esa química, esa magia, eso que nos mantiene el vínculo romántico activo. Esto es un trabajo en realidad, ¿no? No es como un trabajo de esfuerzo que me, debe, que me lleva el sudor y lágrimas, todo lo contrario, es un trabajo que es gustoso, pero yo le pongo esfuerzo, energía, le pongo ganas, ¿no? Cuando yo pienso en currarme algo especial una cita con mi pareja, ¿no? Y pienso, venga, pues el viernes voy a hacer una cena. Claro, ¿yo qué hago? Yo pienso, ¿qué voy a hacer de cenar? Primero, o sea, primero pienso en el viernes, entonces yo ya digo, el viernes tengo una cita, luego digo, vale, si le voy a preparar una cena, tengo que pensar qué voy a cocinar. Imagínate que hay que hacer, yo qué sé, un asado, una pizza, me da lo mismo. Y entonces digo, vale, ¿qué ingredientes tengo que comprar? Entonces algún día de la semana voy a tener que ir a hacer la compra. Por tanto, ya he pensado una fecha, sé, sé lo que quiero cocinar, he preparado una lista de la compra, voy a ir a hacer la, comp la compra, el viernes lo voy a cocinar, y eso hace que cuando llegue el momento mi pareja me diga, hombre, pues es que si has tenido que pensarlo desde el lunes, hacer la compra, no sé qué, pues es que ya no lo quiero. No, todo lo contrario. Pensamos, joder, qué guay, ¿no? O sea, qué valor tiene que yo llevo una semana pensando en cómo me voy a currar esta cita. Sin embargo, con el sexo ocurre una cosa eh, muy curiosa, que es no, tiene que darse como por arte de agia, la varita mágica dice que nos toca ahora, nos apetece por igual a, la, a ambas partes y no hablamos nada, porque si nos queremos esto tiene que pasar así. Bueno, pues esto es, es totalmente irreal y tremendamente limitante. El sexo, el espacio sexual, es un espacio que también nos tenemos que currar, pero no nos tenemos que currar que digo muchas veces, no es un botón. Yo, cuando hablo de, del erotismo, ¿no? del crecimiento erótico, no es que tú vayas a ponerte tu mejor sonrisa o vayas a decir una cosa bonita porque quieres como resultado, en plan A ah, me lleva a B directamente tener sexo ahora o esta noche. No, esto no funciona así. Es, hay que verlo más como un cultivo. Yo cultivo, cultivo, cultivo y puntualmente esto me lleva a un lugar, me lleva a una práctica sexual. Pero lo que no puede ser es que no disfrutemos del cultivo, el cultivo se convierte en una exigencia, en un rollo, en un tal, porque en realidad yo lo que quiero directamente es el resultado. Pues claro, así no funciona, pero no funciona de ninguna manera. Entonces necesitamos poder romper con este mito y saber que eh, el sexo no, no debe ni siquiera, no es no debe estar ni el anhelo de que sea espontáneo. Puede pasar que alguna vez digas, jo, me apetece, lo buscas y lo encuentras, pero que no pasa nada tampoco, porque planeemos espacios de encuentro que no quiere decir, ojo, que aquí está la siguiente parte, como encima la mirada del sexo es coito centrista más no poder, uh -huh. que parece que cuando dices esto la gente piensa que has quedado a las 8 para, tener un, para el sexo con penetración. Y es como, no. Pero si has podido quedar el viernes por la tarde para tener un rato en el que estemos a solas, podamos charlar, nos acariciemos y veamos a, a dónde nos lleva, como un paseo, ¿no? Vamos a dar un paseo. ¿A dónde nos lleva? Bueno, pues yo qué sé, pues ya veremos. ¿Que hay una práctica sexual? Genial. ¿Que no? Bueno, pues ya está que está la otra, que luego lo llevo ¿no? al mito también de la escasez, que nos lleva a la espontaneidad, ¿no? que es como si hoy no pasa, como siempre vamos con miedo con el tema sexual, si hoy no pasa esto significa que ya no me gusta que ya no hay deseo, que ya no y yo digo, en paralelo otra vez y si ha pasado todo esto, imagínate que te ha preparado la cena, tal y yo te he puesto un plato así de grande y tú eh, tienes hambre pues te comes un cuarto del plato ya piensas madre mía, ya nunca más me va a cocinar, porque claro, cómo no me he comido esto, con lo que le ha costado, es que a ver si ya no me va a querer, porque no me coma el plato. Pues suena un poco a, a broma en este campo, ¿no? Pues en el sexo nos debería pasar un poco igual. A este tipo de relato de, jo, si no tengo sexo ahora, lo voy a llevar al extremo, ¿eh? Me va a dejar de querer, o es que algo no funciona, o es que ya no tengo deseo, o es que ya no me como la pizza anterior y pienso, ya nunca más voy a tener hambre. no. No tengo ganas de tener sexo esta noche y pienso, ya es que ya no tengo deseo, nunca más voy a querer tener sexo con esta persona. No, no funciona así. Entonces necesitamos romper todos esos mitos. El de la espontaneidad es uno ¿no? de los más claros, pero es que nos acompañan tantísimos más que al final llegamos a, a la cama como metáfora, llegamos a la cama... Eh, con una mochila que es imposible con disfrutar. Estrés. Sí. Con el estrés. Yo he tenido parejas con bueno que venían a consulta con motivo de consulta de deseo sexual hipoactivo, o sea, poquito uh -huh. deseo sexual, o lo, lo que ellos entienden como un poco deseo sexual, porque esto también es como un mundo. Y me comentaban que el de los dos que tenía como menos deseo era el que más ansiedad tenía a la hora de ir a la cama, que cuando llegaba la hora de ir a la cama, como si la cama estuviera asociada cama, noche, sexo. Es decir, como tu, si tuviera que ir junto, ¿no? Él, eh, y me contaban eso, que, que es que evitaban ir juntos a la cama, uno se quedaba en el sofá para evitar el encuentro en la cama, como si tuviese que propiciar el hecho de ser de noche y acostarse con tener sexo. Claro, para mí esto es una de las cosas, bueno, en realidad yo creo que bastante en general desde el punto de vista de la sexología... Es uno de los grandes temas que nos encontramos, el tema de la supuesta falta de deseo, porque fíjate que de una manera como que el diagnóstico oficial es deseo sexual hipoactivo, pero por ejemplo desde la corriente de donde yo vengo, ¿no? desde Sexpol, se habla de, de deseo sexual inhibido, ¿no? ¿Qué quiere decir? No es que no esté, no es que esté apagado, es que directamente ¿qué estás haciendo para poder? Es que muchas veces está, está oculto por mucho contexto que hay que revisar. Y luego eh, con esto también hay otra cosa fundamental que es una de las cosas que más más trabajo es romper la creencia de que quien tiene menos deseo tiene un problema ya yeah. que es que esto es eh, esto es muy importante porque de verdad llegan a consultar muchísimas personas muchísimas parejas sobre todo parejas heterosexuales pero no solo, eh yeah, yeah. que piensan que o sea que vienen como la persona que tiene menos deseo que muy generalmente pero cada vez ocurre más al contrario es la mujer tiene un problema sí, porque pero tiene cada menos vez ganas más al contrario y sí totalmente claro entonces qué pasa que y esto empieza a transformarse, es muy interesante además visto con, con perspectiva de género, pero bueno, esto nos llevaría para mucho. La cuestión es que eh, a quien realmente le está generando más malestar, esa, esa falta o menos sexo del que querría tener, es a la parte que tiene más ganas. La otra parte realmente lo que le genera malestar no es el sexo en sí. Gen estoy, hablo, hablo de generalidades. Lo sí, sí, sí. que le genera malestar es la presión que siente y el, la frustración que siente por, por no cumplir, cumplir las expectativas que la otra parte tiene de esto. ¿no? Entonces, claro, aquí hay un trabajo que a mí me parece fascinante, es muy bonito de hacer, de deconstruir también la mirada que tenemos de lo sexual. Claro que hay una parte que va a tener que soltar expectativas y ese trabajo a veces es de por vida, ¿eh? porque yo digo que, claro, es que no nos podemos quitar la cultura de un plumazo, ni en una terapia, ni tres años, ni cuatro. Al final, lo que nos han insertado ahí en el chip durante años y años y años, hasta que llegamos a la edad adulta y practicamos sexo, esto no se quita en un, en un camino y ya está vamos a tener que ser muy conscientes durante toda nuestra vida. Digo muchas veces, si queremos seguir teniendo una vida sexual plena, fíjate que ya no voy a decir ni activa, porque activa nos lleva a mirada cuantitativa, que es otra de las cosas que yo intento erradicar, ¿no? pero uh -huh. una vida sexual plena toda nuestra vida, porque la podemos tener. Claro, pero se puede tener una relación, una relación de pareja plena durante toda la vida con una frecuencia sexual, lo que es concebida a nivel social baja. Es decir, parejas, por ejemplo, que tienen sexo pocas veces al año... Claro, lo que pasa es que eso es tan subjetivo porque eso ¿cuánto es? Es que vez? yo siempre cuento esto. ¿no? siempre yo, digo... yo les pregunto lo mismo que cuántas claro, veces es... es para ellos poco porque a veces te te encuentras, o al menos yo me encuentro a parejas que me dicen que una o dos veces a la semana y otras que... que, que y que eso es poco. Ojo, que vienen a consulta claro, porque claro. eso es poco. Y luego hay otras que te dicen que la última vez que tuvieron relaciones hace años, ¿no? O hace... Efectivamente. O en vacaciones, que esto es súper frecuente, ¿no? Es que la última vez es cuando nos vamos de vacaciones. Cuando tenemos hechos es cuando nos vamos de vacaciones. Entonces, ahí también hay que ver un poquito qué pasa en el día a día, ¿no? Pero, eh, claro, hay diferentes conceptos de cuánto es poco para una pareja porque... Claro, y además es que esto enlaza de nuevo otra vez con lo primero, ¿no? con lo que decíamos de la importancia del sexo, del tabú, de hablar de esto al final, ¿no? también lo que, lo que hablábamos después. Es que realmente mucho o poco, de verdad, que no es una medida estándar, no lo es. A mí no dejas nunca de sorprenderme cuando de repente alguien me dice que es poco sexo una o dos veces a la semana en comparación con quien piensa que poco sexo una vez cada seis meses. Claro. Entonces, claro, es que es así, esto es lo que vemos. Es la vivencia real que hay ahí fuera hay gente que tiene sexo semanalmente, hay gente que tiene sexo mensualmente, gente que tiene sexo anualmente. Hay una parte que sí que es cierto que cambia mucho eh, por la edad y el tiempo de la relación, de las expectativas que tenemos, Hoy me refiero. No, no hay tampoco un patrón, no siempre es así, pero es verdad que generalmente tiene que ver con eso. Cuánto tiempo llevas de relación, cuántos años eh, tienen la, las, las personas que forman parte de la relación y ahí va cambiando también la expectativa, porque al final la sexualidad es dinámica. Cambia a lo largo de la vida y además no, no cambia en línea recta. Es posible que tú tengas con 30 años eh, un tipo de sexo y de repente con 40 otro y luego llegas a los 50 hasta su momento de plenitud y parece como si tuvieses 20. Te quiero decir, dentro me refiero de, de o sea, que para romper esa linealidad que pensamos que nos lleva siempre a peor. Que no es cierto, ¿eh? Para porque nada. también depende de etapas de la vida, también etapas depende de, de la qué vida momento estés pasando y de lo que cultivas tú. Es decir, a nivel, a nivel pareja, hay épocas en las que la pareja pues está en auge, ¿no? digamos, porque están pasando un buen momento y hay épocas en las que estás en una situación complicada, ya sea por trabajo, a nivel familiar, lo que sea, y obviamente eso afecta a la sexualidad, pero como afecta a otras áreas de tu vida y no necesariamente significa que la pareja vaya... Vaya mal, de hecho, ha habido algo que has dicho, que has dicho antes que, que me ha llamado la atención y me ha parecido bonito. Y es, o sea, yo lo llevo a mi terreno, ¿no? O sea, cuando tú lo has mencionado, yo, yo me he hecho mi película. Y es que tú has dicho que, que, bueno, que cuando alguien te hace la cena, tú valoras el hecho de que lo haya planeado. yo ahí he pensado, jope, eh, nuestra pareja quizá tiene detalles con nosotras o con nosotros planea citas, nos da cariño, hay besitos, hay abrazos, compartimos actividades en común y, sin embargo, si no hay sexo, parece que la relación hay algo que falla en ella, cuando realmente el sexo no es únicamente, obviamente, penetración. El tema del de falocentrismo creo que hoy a día de hoy estamos trabajando bastante, está aún ahí, pero está bastante mencionado, al menos, que no todo es penetración. De hecho, si no, podríamos hablar de que muchas parejas homosexuales no estarían teniendo sexo y esto no es verdad. Pero sí que es verdad que como que ese componente sexual... Ese, ese componente de, de sexo, de chispa, nos parece indispensable para la satisfacción de una relación. Y hay veces que yo hay parejas a las que les he dicho que estáis pasando por una situación familiar terrible, ¿no? porque eh, bueno, o ha fallecido alguien o hay una situación de estrés, hay algún problema con algún familiar que tiene una enfermedad grave o alguna drogodependencia y demás. ¿En qué momento estáis esperando que vuestro estado anímico os permita... Tener deseo sexual si no os permite estar felices tampoco, porque en la vida pasan cosas y a las personas les pasan cosas y eso hace que el sexo también en épocas cambie o sea inexistente, porque perfectamente podría ser inexistente. Hay parejas que me dicen es que ni nos hemos tocado ni nos hemos besado meses porque bueno no han estado bien por cosas personales, por cosas muy graves, ¿no? Entonces, bueno, hay que también comprender que el sexo aparece, puede aparecer, puede estar de maneras distintas y puede no estar durante una época de nuestra vida y no significa que haya nada malo en nosotros. De hecho, no sé qué opinarás del tema, pero hay una, hay una orientación sexual que es la asexualidad y son personas que, que, bueno, que no tienen esa necesidad o no tienen ese deseo de tener sexo, que lo pueden entender, que no tienen ningún problema a nivel eh, de salud, sino que simplemente deciden no tenerlo porque no sienten esa, eh, ese empuje hacia tenerlo. Obviamente, sí que es verdad que yo invito a muchas personas, a todo el mundo que se considere, eh, bueno, que se pueda considerar asexual o que se lo esté replanteando, valorar si puede haber otra causa detrás, porque es verdad que a mí me viene mucha gente diciéndome, creo que soy asexual, no. No es que seas asexual, esta es una relación de maltrato, esto lo he visto muchísimo, esta es una relación que no te hace feliz o la relación hay que trabajarla, pero no significa que seas asexual. Pero es verdad que no podemos negar la existencia de que, bueno, hay personas que, que se, bueno, no voy a decir se etiquetan, pero sí se, se sienten cómodas con esta, con esta etiqueta, les representa y de hecho esto no les genera ningún malestar y está bien. Claro, para mí esa, esa parte es muy importante, ¿no? Es verdad que hay gente que llega a consulta pensando, eh, eh, pocas, ¿no? Pero en realidad sí que hay gente que llega a consulta pensando a ver si lo que me pasa es que soy asexual no claro no. en realidad la sexualidad es una orientación o sea que al final es algo que no necesitas venir a una consulta para que nadie te lo diga de alguna manera eso está ahí y bueno eso lo dejaríamos aparte pero sí que es verdad que algo que a mí también me llama la atención es que ahí claro arrastramos una enorme exigencia en el espacio de pareja porque al final y en este en este caso hablando de lo sexual aunque ocupa a todo no pero al final si nos damos cuenta una persona por ejemplo que no está en en, en una relación también, o sea, esa dinámica existe, es decir, hay veces que te apetece tener sexo, a lo mejor lo tienes o no, si, si quieres que sea compartido, puede que lo tengas o puede que no, y no pasa nada, es decir, que no siempre vas a ligar el momento que quieres con quien quieres y justo con alguien que te guste, y es así. Y luego hay momentos en los que, yo qué sé, tienes estrés o no te apetece salir, estás triste, pasas de tener conversaciones con tal, y de repente pasas semanas que tampoco tienes sexo, es decir, que hay una parte que parece como... Como es muy cultural, ¿eh? porque luego en la práctica claro que no es así, pero hay muy cultural esta parte de en pareja eh, con el tiempo. Las cosas van a peor en el sentido de la frecuencia sexual, ¿no? como que el sexo va a ir a peor y la única alternativa es estar eh, en vida soltera, ¿no? porque al final es cuando más sexo puedes tener esta creencia es un absurdo tremendo, porque cuando una está sola tiene ritmos sexuales también. veces que le apetece más, veces menos, veces que te apetece y no lo vas a tener si quieres que sea compartido porque no solo depende de ti y veces que, pues que no te apetece y fin, y ya está, ¿no? Pues ¿por qué esa misma mirada no nos la podemos llevar a un espacio compartido? Porque parece que en el momento en el que hay un vínculo romántico, cuando hay una relación, el tema sexual o mi ritmo sexual va a cambiar sí o sí, pues no. A veces me apetecerá, a veces no. Para mí hay una clave que pregunto siempre, que al principio parece obvia, pero realmente no lo es tanto, ¿no? que es, ¿tu pareja te gusta? Tú cuando ves a tu pareja te gusta, y si, y si ves a tu pareja, ¿qué cosas te destacarías? Si tú te tienes que centrar en qué cosas te, te ponen de tu pareja, ¿cuáles destacarías? Vale, pues cuando eso está, la frecuencia en realidad es una cosa que podemos hablar, comunicar, trabajar, y que va a cambiar y va a ser dinámica, y da igual que ahora estemos pasando en un momento pues tenemos frecuencia porque imagínate ¿no? que estamos hablando de un posparto o de una cambio la crianza o de un problema laboral o de un, como hablaremos luego, ¿no? del tema de maternidad-paternidad y luego de repente cambia la dinámica en la que estamos o de repente me han echado el trabajo y ahora estoy en un trabajo en el que estoy muchísimo más feliz y también me cambian las ganas, la libido por la vida que digo muchas veces. ¿no? Entonces tenemos que dejar también un poco como de arrastrar esa creencia también otra vez limitante de que en la pareja las cosas deberían ser de una determinada manera y que además encima siempre en lo sexual es decadente. No, pero también cierto que llegamos pensando que es que no hay que hacer nada. Ya está, yo ya me he trabajado a mi vínculo romántico una vez que ya hemos dicho ahora somos pareja, pues entonces ya no hay nada más que hacer porque el amor lo hace todo. Bueno, pues no, pues que esto no funciona así. Si piensas que esto es así, mal asunto. En relación siempre, tanto lo que tiene que ver con la relación como lo que tiene que ver con lo sexual, vamos a tener que estar trabajando siempre. Siempre vamos a tener que cultivar, siempre vamos a tener que cuidar, siempre vamos a tener que hablar. Y esto va a influir en todas nuestras facetas de la relación y en el sexo también. ¿Y cómo recomendarías o cómo podrías abordar el tema este que he leído en ti de hacer erótico lo cotidiano? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entraríamos en ese concepto a nivel pareja? Hay muchas maneras y en consulta siempre lo vemos de una manera más personalizada, ¿no? porque uh -huh. también depende mucho de la educación sexual de cada persona y de la apertura o las ganas que tenga para hacer según qué. Pero al final, eh, algo que además rescato también, que antes se me ha olvidado de responderte con, con esta parte de, de hacer erótico lo cotidiano, es que partiendo de la base de que mi pareja me guste, ¿no? que decía antes, a partir de ahí, hay un enorme, enorme, es la mayoría ¿eh? del trabajo que hay que hacer para que ese deseo esté, para que esa chispa esté, que es propio. Es decir, no depende tanto, aunque sí, ¿eh? ¿no? mi pareja hará cosas o yo haré cosas para ¿verdad? conquistar a mi pareja, hay una parte que es eso. Pero sobre todo, mi disponibilidad me la voy a generar yo. Porque no es lo mismo que yo lleve mis gafas eróticas por el mundo, ¿no? que yo ponga mi filtro y diga, jo, qué guapa es la gente, igual aquí, o que me fije en la gente, o que tenga fantasías, o que vea una serie y que diga, guau, wow, qué excitante, o que de repente, yo qué sé, que active... Hacer erótico en lo cotidiano también va mucho de conectar con los cinco sentidos, ¿no? Que cosas huelen tan bien, tan bien, también, que es que mi cuerpo ya excitarse de lo bien que huele, ¿no? Como de algo, o por ejemplo, los sabores. Es conectar con el placer de una manera cotidiana y subirle el volumen, a eso me refiero. Pero luego, fuera de eso, es importante saber que mi disponibilidad, sobre todo, me la voy a trabajar yo. Yo, si mi pareja me gusta, sobre todo esa disponibilidad me la voy a trabajar yo. Y luego mi pareja, pues hombre, también va a tener que hacer y yo voy a tener que... Ese trabajo un poco de conquista, ¿no? Que cuando, pues, que, que no me olvide de mirarte, que no me olvide de tocarte, que no me olvide de decirte que me gustas mucho y que lo que veo me gusta o que te echo de menos, que echo de menos tu cuerpo y que a lo mejor ahora me pillas en un momento en el que estoy agotada y me quiero ir a dormir, pero oye, que sepas, no hay gestos. Claro, eso no lo podemos dejar de hacer porque llevemos 12 años o 15 o 20. Sí, de hecho, es... vemos que sucede muchísimo. Claro, sucede muchísimo el tema de no le voy a dar un beso para no propiciar una relación sexual. Entonces el otro también muchas veces se siente rechazada hasta el punto de, joder, es que ni me besa. Pero luego ves lo que hay detrás y lo que hay detrás es un miedo a que el otro se sienta rechazado, por lo tanto yo no hago nada que pueda propiciar algo sexual, porque como no me apetece, no quiero ni siquiera darle un beso para que no malinterprete y demás. ¿Qué acaba pasando? Pues que si encima también quitamos los besos, quitamos las caricias y quitamos esos detalles que uh, hacen que la relación, ya no es que sea sexual, es que sea afectiva y sea sexual ¿no? en, algo, en muchas ocasiones, si quitamos esa parte por miedo, por malestar, aparte también afectamos muchísimo sin querer o queriendo a cómo se va a sentir nuestra pareja porque claro eh, no es lo mismo llegar a la cama y que te vengan a dar un beso y tú digas mm", te hagas así como te gires como para no besar o como para quien no ve como que no, no quiere la cosa ¿no? no te veo no estás o hago como que, ay, no, es que me doy la cabeza, me encuentro mal, lo que sea, a que, que la beses y le digas, te beso, no, no tengo ganas de, de acabar en relación sexual o no tengo... Bueno, yo es verdad que, que invito mucho a las parejas a decir las cosas tal cual, es decir, no me apetece nada, pero ves, sí me apetece besarte, sí que me apetece acariciarte, sí que me apetece... Abrazarte, pero, pero no ir más allá porque hoy no me pues no estoy, estoy estresado, estoy cansado, pero ven porque sí que me apetece darte mimos, ¿no? En un principio, comunicar realmente lo que queremos, porque en el momento en el que estamos rechazando un beso, lo estamos rechazando porque va a continuar en sexo y no porque realmente queramos rechazar ese, ese beso. Y a veces es un rechazo muy inconsciente. O sea, sí, que al final es como que llega un punto en el que nos hemos habituado tanto a vivir bloqueando, o sea, es decir, a, a cerrar ese, esa posibilidad, ¿no? De encuentro que llega un punto en el que ya ni te lo planteas. Directamente es que no te apetece besar. Entonces es una especie de efecto bola de nieve que se genera, porque además es un bucle. Cuanto menos lo hago, menos me va a apetecer, claro. menos disponibilidad voy a tener, menos deseo voy a tener. Es todo lo contrario. Al final, cuanto más cultivo mi deseo y más eh, lo cumplo, más juego con ello, más va a estar. Pero cuanto más me olvido, pues menos lo trabajo, efecto bola de nieve, pues menos nos vamos a encontrar. Entonces es importante... Primero también saber yo, a mí me gusta mucho mirarle, ponerle un poco una mirada compasiva porque nuestra, si hablamos ya de generación adulta, ¿no? Bastante, con, con mucha amplitud de edad, es cierto que tenemos una cultura sexual ya interiorizada. Entonces, ese trabajo que decía de por vida y, y también incluye esto, ¿no? que es... Efectivamente, tenemos una mirada coitocentrista de la sexualidad, es fácil que pensemos que por el hecho de que nos estemos dando un beso más apasionado, pues eso nos va a llevar, tú decías, ¿no? A más allá, y ese más allá siempre lo entendemos como, como sexo, sexo genital y sexo al final genital, sexo sexual, con, penetración. Con penetración. Uh -huh. También porque, porque parece que si no hay ¿Y penetración… La obligación de, de tener orgasmos, que eso también es un temazo, ¿no? El, tiene que acabar en orgasmo. Sí, pero de ellos, uh -huh. de ellos. Sí, bueno, eh, yo actualmente sí que es verdad que lo veo mucho por las dos partes, pero también soy terapeuta de pareja, entonces sí que es verdad que... que claro, que... yo aquí ya no, yo veo mucho sesgo, aquí. o sea, hay muchísima diferencia, porque al final sí. aquí hay una parte de, de que todavía en el caso de ellos sí que... Ah, claro, tú preguntas a un hombre cuántas veces... O sea, veces... sí que es verdad que... Es verdad que que hasta que ellos no acaban, o sea, es decir, hasta que ellos no eyaculan, no se da por finalizada la relación sexual. Claro, a eso iba, eso, eso sí. Eso sí que lo veo. Pero también veo muchísima presión por parte de ellos por si ella no llega al orgasmo, significa que yo no le gusto, que no estoy cumpliendo, que no lo estoy haciendo bien. También veo mucho autocastigo, ¿no? Pero al final todo se resume en eso, en la necesidad de que haya orgasmo para que haya sexo. Si no hay orgasmo no hemos follado. Claro, aquí dos cosas. Esta es una, ¿no? Pero... Eh, por eso decía que es importante lo de ellos, porque claro, cuando esa presión existe, en plan, yo además como hombre, ¿no? porque esto ocurre en el espacio heterosexual, yo además como hombre tengo que conseguir que tú tengas un orgasmo, porque eso quiere decir sí. que yo valgo como hombre, que yo lo porque bien. a mí también me han enseñado uh -huh. que esa es mi función, claro. y esa es mentira. Es sí, decir, sí. hay que desactivar también esa idea. No, tu función no es que yo tenga un orgasmo. Tu función es mmm, colaborar, tu función es que busquemos el placer, tu función es preguntar cuando estamos en el sexo compartido, pero no, tú no vienes con el manual aprendido, esto es así, ¿no? Y este es otro gran trabajo que hay que hacer. Para que se me van mezclando muchas cosas, ¿no? Que decía que una era esta parte, ¿no? Como de, 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 de la exigencia, de, de que tiene que haber un orgasmo, de que el coito, de que la, el sexo con penetración, tenemos esa cosa de linealidad, ¿no? De que el sexo, el beso nos va a llevar a algo más allá, es como último la penetración, pero bueno, por lo menos el sexo genital y claro que haya orgasmo, especialmente de ellos, porque en el caso de ellas, pues no es lo mismo, ¿no? Muchas veces ellas no tienen orgasmos y bueno, no, no ellas, por ejemplo, cuando no tienen orgasmo, no tienen tanta duda de que ha ocurrido el sexo igual, es sí, decir, tú totalmente. no tienes un orgasmo y no piensas, ah, pues no he tenido sexo, sin embargo, ellos sí, sí tienen esa mirada, el sexo acaba cuando, cuando ellos han eyaculado, ¿no? Entonces, bueno, hay que quitar aquí mucha, mucha, mucha carga, ¿no? De, de estas creencias. Y luego habría una tercera, ¿no? que es, de nuevo, esa cosa de que tenemos que hacer un trabajo por entender que es difícil que nosotras ya, como generación, que era lo que estaba diciendo antes, nos quitemos la mirada coitocentrista. O sea, es decir, es importante para que en este, tra en este trabajo de pareja hagamos un trabajo en paralelo, porque es difícil que, salgamos automati que nos quitemos el automatismo. Es decir, que de primeras a mí me va a parecer que nos estamos dando un beso apasionado y a lo mejor una parte piensa, ah, pues vamos a vamos a pasar a sexo genital porque es lo que a mí me apetece. Y automáticamente, como es lo que nos han contado, que el sexo es eso, pues directamente vamos a tener esa idea. Por eso es importante trabajarlo en paralelo, para que una parte entienda que tiene todo el permiso para tener la práctica que quiera y que no pasa nada y que eso también está bien y que la otra parte entienda que, vale, tu automatismo va a ser eso, ese tipo de práctica genital, porque es lo que a ti te apetece, pero que es igual de válido que no la haya. Y que haya otra, otro tipo de encuentro, ¿no? Entonces, me gusta más, más que pensar en un terminar o ir más allá o más acá, que es la mirada lineal aprendida, uh -huh. me gusta mucho que interioricemos, que de nuevo es un trabajo de por vida, la idea del buffet libre, ¿vale? Porque a lo mejor a mí me apetece darte un beso ahora y luego vamos a unos abrazos y no al revés. Vale. Es el ABC no de, no que... de increchendo, no entender como que el sexo tiene que ir increchendo. Sí, sino o sea, que... sobre todo es como quitarnos el ABC. El ABC. Abrazos, besos y coito. Ah, muy bien. El ABC. Sí, a veces que puedes decir, pues estamos así yo qué sé, y de repente empezamos a rozar nuestros genitales y no nos hemos besado. Bueno, pues no pasa nada. Uh -huh. Pero también puede pasar que te beses y luego te abraces. También puede pasar que te abraces y que luego no pase nada. O también puede pasar que yo qué sé. Que, que haya distintas... O que te empecemos a tener sexo y no nos hayamos dado ni un beso. Eso es, a eso me refiero. Sea, sí. No hay un orden, es un buffet libre. Tú vas y coges como modo branch. Mm -hmm. Tú puedes empezar por el dulce, por el salado, lo que tú veas. Pero la cuestión es que, rompe, que rompamos la mirada lineal Esa es la tercera parte importante. no que y es muy buena, es muy buena. Pero yo no lo había escuchado, o sea que es muy buena y me gusta mucho. ¿Y cuáles son esos motivos por los cuales tú crees que tenemos la idea y realmente sucede. Bueno, porque al final, esto sí que hay que explicarlo, cuando conocemos a alguien, ese subidón de enamoramiento, esas hormonas que tenemos eh, revolucionadas, no cuando conocemos a alguien y estamos en ese inicio, es normal que también... Eh, bueno nos lleven a tener mucho más deseo sexual, que eso no significa que eso sea la norma, claro, porque si tú vivieses constantemente en ese batiburrillo de emociones, bueno, de emociones más bien hormonal, no sobrevivirías muchos días porque tu, at tu atención está totalmente focalizada en tu pareja, en algún momento la palmarías porque tú cru cruzarías la calle y te atropellaría un coche, por pendiente de tu pareja pensando con el móvil, no puedes vivir siempre en ese estado de euforia porque te impide desarrollarte en tu vida normal. Entonces, eso no es la norma, pero sí que es cierto que, durante, generalmente, los estudios dicen que la frecuencia sexual disminuye con los años, pero esto no significa ni que sea por la edad ni que sea por la, por la relación en sí que fracase, sino que muchas veces es por lo que tú estabas comentando antes de que pensamos que, bueno, pues ahora ya he cultivado, ¿no? ya nos hemos enamorado, ya vivimos juntos, entonces todo lo demás tiene que fluir, tiene que salir solo. Entonces, generalmente, ¿por qué crees que sucede esto? Que las parejas eh, pierden esa costumbre, vamos a decir, de cultivar el sexo. Yo voy a decir la que más me gusta, ¿no? Y al final, vale. como vengo de lo social, pues para mí la parte del contexto es súper importante. Entonces, esta es una parte también muy importante que, que abordamos en consulta muchas veces, que es, al principio, vale que hay un, puede haber una carga hormonal muy grande, lo que pasa es que también nos tenemos que entender como un todo, no solamente somos un saco de hormonas o un saco de fisiología, sino que somos una fisiología en un contexto determinado, con una cultura determinada. Uh -huh. Entonces, dentro de eso, ¿qué pasa? Siempre digo, cuando tú empiezas una relación, primero... ¿Qué pasa? Que erotizas lo, lo, que, lo que has aprendido. Lo desconocido, Ajá, lo eso es otra, claro. a veces incluso lo prohibido, ¿no? Como que el deseo también es mucho eso, el deseo lo que no tengo. Uh -huh. eh, precisamente, una uh -huh. vez que lo tengo, el deseo se acaba. Esto es así, o sea, al final es Ajá. una idea filosófica, el deseo también es tener algo que, que no tengo. Entonces, dentro de eso, hemos aprendido a erotizar esto, lo novedoso, lo prohibido. No hay un relato cultural de erotizar lo que tenemos al alcance. No erotizamos, como yo digo muchas veces, también hago paralelismos mucho con la comida, no metáforos con la comida. A mí me encanta la tortilla francesa, o me encanta el huevo, no y lo como semanalmente varias veces a la semana, me encanta. Uh -huh. Pero si tú me dices, Sonia, dime una fantasía culinaria, yo no te voy a decir el huevo. A lo mejor te voy a decir un sushi que lo como una vez cada dos meses, pero el huevo lo estoy comiendo todo el rato. Entonces, si es como tengo que cuando fantasear... te vas a otro país que te das cuenta de lo bien que comes en el tuyo porque al final son tus costumbres y ahí es cuando empiezas a valorar que dices, ostras, si es que allí se come muy bien, ya pero fíjate como cuando estabas en España y vas a restaurantes pues mexicano, indio, chino y era el, lo que tú dices, el sushi, pues me parecía el top del top ya, pero si tú te vas allí echarás de menos lo que no tienes porque es verdad que idealizamos eh, bueno la frase esta de no sabes lo que tienes hasta que lo, hasta que lo pierdes o hasta que se lo ves a otra persona, que esto también es verdad, es cierto que parece que a lo que nos acostumbramos dejamos de valorarlo. Y pasa también cuando alguien desgraciadamente fallece, ¿no? Que ostras, tendría que haberle dicho, tendría que, y realmente lo has tenido toda la vida, pero no lo has hecho hasta que lo has perdido o hasta que no claro, lo tienes. Claro, esto es un enfoque, ¿no? Al final también quiero recuperar la parte de, de la fantasía que decía yo, ¿no? Que al sí. final es. Sí, tú en tu cotidiano tienes cosas de las que disfrutas, están, pero no le das el mismo valor que a lo que comes eh, puntualmente. Pero también esto es curioso, ¿eh? es muy cultural, porque al final es, no debería tener en mi cabeza un valor más grande el huevo que lo como habitualmente, uh -huh. por todas las propiedades que tiene, que el sushi que lo como de vez en cuando. Pero así funciona también en el sexo. no uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo conozco a una persona de primeras, es lo novedoso, es lo desconocido, es mi sushi, pues ahí, ¿qué pasa? Que yo fantaseo se convierte en un recurso de anhelo porque los humanos somos así, estamos ahí como deseando. Entonces, al final, todo el trabajo que yo hago, aquí viene la clave ¿no? de, la, de la idea que quería compartir. Yo pongo muchísimo trabajo en pensar lo que haría esa persona, lo que me gusta de esa persona, lo que me va a hacer, cómo va a pasar. Estoy fantaseando a tope en mi cabeza, eróticamente, todas las cosas que voy a querer hacer. Al final, en estos momentos son etapas en las que generalmente también nos masturbamos mucho porque estamos todo el rato pensando en esa persona, lo que haremos y tal, pero luego llega el momento del encuentro, ese primer encuentro que estás ahí, que llevas, yo que sé, días, semanas, mm -hmm. lo que sea, y no cumple la expectativa, no, no está alineado con la fantasía que tú tenías, porque somos humanas, en mi fantasía va a funcionar todo como a mí me apetece y como a gusta. mí me gusta y el otro pero no tiene ni idea de cómo soy. Pero luego es que tengo que encajar eso con otra persona, mm -hmm. y somos humanas, no somos robots, entonces, aquí va todo ese esfuerzo, toda esa energía erótica que yo estoy poniendo, la estoy poniendo yo, yo estoy jugando, yo a lo mejor estamos interactuando, pero yo me estoy creando mi movida. Y eso es lo que hace que yo llegue con la libido a tope, porque yo estoy a tope aquí. Entonces, de la misma manera podríamos hacerlo en el espacio compartido en parejas de largo plazo, pero no lo hacemos. Entonces, es, no solamente es que porque sí lo novedoso, haga que mi libido, se dispare, es que lo novedoso me lleva a mí a, a poner una cantidad de energía que cuando luego llevo 20 años, no estoy utilizando. Yo no le dedico tanto tiempo a pensar en esto como le dedico cuando acabo de conocer a alguien. Por tanto, esa parte que decía la disponibilidad al final, hay una parte que me la genero yo. Eso es lo que tenemos que, que saber. ¿no? Entonces, eh, esto lo podemos trabajar, que es la parte buena. Claro que de primeras lo que hemos aprendido automático es que vale lo desconocido a mí me genera un nivel de líbido brutal, tal, y luego con el tiempo se va apaciguando, y menos mal, porque es lo que decías tú, no podemos vivir. No es, o sea, nos podríamos adaptar a la vida dedicándole 24 horas. De hecho, al principio tú puedes estar con una persona y no dormir. Dices, vale, pues me he pasado una noche de sexo, tal cual. Pero eso, ¿cuánto tiempo, tiempo vas a durar? lo vas a aguantar, que no? Claro. Porque, claro, el sexo no es una necesidad primaria, pero dormir sí. Entonces, bueno, pues eso puntualmente puede pasar. Pero ¿por qué, hemos, ¿por qué creemos que esa etapa es mejor que cuando tú ya llevas X años y la confianza que tienes con alguien, la apertura para hablar de las cosas te lleva a un nivel de profundidad, te lleva a un nivel de conexión sexual que puede ser muchísimo más grande que todo eso, ¿no? El, el saber, conocer un cuerpo, que siempre, hay que siempre puede estar en transformación, pero en cualquier caso la confianza, la confianza es un recurso erótico brutal, muy importante, pero no la tenemos interiorizada porque nos han contado otro relato, el de las pelis, el de nos conocemos, el empotramiento del momento de en unos pocos minutos, me han tocado el botón y he llegado al éxtasis. Pues eso, eso es una ficción. esto no pasa en la realidad. Uh -huh. Y entrando en tema de infidelidad, que también sucede muchísimo y probablemente lo has visto, parejas que después pues, vienen a terapia por recuperarse de una, de una infidelidad, ¿crees que la infidelidad es el resultado de una monogamia no deseada? pero forzada, socialmente, es decir, el, no está, el ser humano no es monógamo por naturaleza, que esto es algo que hemos escuchado bastante, o cuál es la perspectiva que tú tienes acerca de por qué sucede una infidelidad. Sé que no hay un motivo, sino que no. o sea, depende de cada relación, pero eh, la mayoría de ocasiones, ¿por qué crees que suceden las infidelidades? De primeras, yo, yo no creo que ese sea el motivo. No, no es una, una monogamia forzada, uh -huh. porque en cualquier caso, para mí, Entiendo y abordo la infidelidad como una deslealtad, ¿no? que es como la, la... Hemos roto un pacto, de alguna manera. Vale. ¿Qué pasa, Kiri? Muchas veces, ¿cuál es el problema? Que los pactos se dan por hecho en las relaciones. Por suerte, cada vez menos, aunque yo creo que también tengo un cierto sesgo, ¿no? porque al final trabajo con esto y sí o sí es una cosa que va a salir en una consulta, pero es verdad que creo que la gente empieza a entender que podemos hablar de los pactos ¿no? y el hecho de que con sus eh, pros y contras, ¿no? el hecho de que se hable tanto ahora de monogamias o tanto al menos desde el lugar desde donde yo estoy da la oportunidad para plantearse cuanto menos este tipo de cuestiones pero para mí nunca es una justificación es decir, si una persona, porque es muy habitual ¿eh? habitual, eh, parejas que, pues que, claro, es que es muy fácil decir yo quiero ser infiel pero no quiero que la otra persona lo sea, claro, es que claro. Se ocurre con la infidelidad porque cuando a ti la monogamia no te funciona bueno, pues tú tienes que abrir una, una conversación y llegar a acuerdos y a pactos y si finalmente no nos ponemos de acuerdo, hay que asumir que entonces nuestra, nuestro pacto, nuestro vínculo de la relación... Nuestra orientación relación ¿no? relacional es diferente y por lo tanto no, claro, no coincide en ese aspecto. Todas, claro. Pero claro, somos egoístas porque decimos no, no, es que yo sí quiero contigo, pero es que también quiero con pero otras ti, personas. No bueno, no, no. pues lo siento, uh -huh. pero en la vida somos seres sociales y como seres sociales la renuncia forma parte de nuestra vida, no en lo sexual, en todo. Es decir, a mí me puede apetecer ir al cine y a ti no. A mí me puede apetecer eh, X planes y a ti otros. Vamos a tener que llevar para, para poder ser sociales, vamos a tener que dar, recibir, acordar, ser flexibles, esto es así, y en lo sexual también. Entonces, yo digo que, que lo, lo importante de primeras es que podamos hablar de nuestros pactos. Es verdad que hay una trampa, porque venimos de una cultura en la que esto no, no se hablaba, ¿no? Se daba por hecho que la pareja es monógama, chingpun. A día de hoy es interesante, y cuando se llega a consulta, esto es una parte que tenemos que hacer, que es... Vamos a verbalizar qué tipo de relación queremos. Claro, de primeras, cuando yo pregunto eh, ¿vuestro vínculo es monógamo o estáis una pareja monógama? Es como que de repente alguien puede pensar vayamos vale, hemos ido a dar con la sexóloga que nos va a plantear abrir la relación. Esta cosa que deben haber visto en alguna serie o yo que sé qué. Pero nada tiene que ver con eso. Se trata de que podamos verbalizar el tipo de acuerdo que tenemos que generalmente no lo hemos hablado. Hemos dado por hecho. Ahora bien, el ser humano es, es no monógamo por naturaleza. Mira, a mí estas cosas es que no me sirven de nada realmente. A mí lo que me sirve es saber que somos seres racionales y que tú puedes decidir y adaptarte a los acuerdos a los que tú llegas. Y si en algún momento no te funciona, los puedes cambiar. Pero ¿de qué me sirve el ser humano? ¿Es monógamo por naturaleza o no lo es. Pues mira, hay gente que decide. No es una cuestión de naturaleza, es una cuestión de elección. Es una cuestión de que nos adaptamos a unos contextos, los contextos van cambiando, esto es la evolución, y... Eh, hay unas personas que van a querer una cosa y otras personas que van a querer otra y les va a funcionar. Entonces, vamos a hablar de esto, que no lo hemos hablado. Que generalmente todavía a día de hoy hay una influencia brutal de la mono, de los acuerdos monógamos. Pues sí, toda la vida está hecha en monogamia. La vida está hecha para parejas. Las casas están construidas para parejas de dos. Vale, cierto. Va a seguir, eh, no quiero decir tampoco limitando, que en algún caso sí que es, pero bueno, condicionando ¿no? nuestra cultura. A partir de ahí... Bueno, empezamos a ver que la gente sí tiene este, estas conversaciones. Entonces la infidelidad para mí no es tanto una cuestión... Tenemos a veces interiorizada esta cosa del deseo, ese es otro de los mitos del deseo, como algo que cuando ocurre es irrefrenable, especialmente el deseo masculino, ¿no? como ocurre y ya no lo puedo parar, ya, es, que, es que ya no sabía lo que hacía. No, el deseo aparece... De hecho, aparece muchas veces a lo largo de nuestra... Y no solo nuestra con familia. nuestra pareja. Y claro, no, no, por supuesto, el deseo aparece, es que el deseo no es una cosa que yo elijo, el deseo aparece igual que alguien, hablo con alguien me, mientras me pone un café y digo, joder, qué simpática es esta persona, de la misma manera me puede parecer, oye, qué atractiva es esta persona, y está bien, que estás otra también a desmontar, porque es que van unidas, ¿eh? Cuando pensamos que el deseo en pareja solamente... Se, o sea, cuando yo quiero a alguien, solo deseo a ese alguien, esta es otra de las trampas que nos lleva... A esa, a esa mirada hacia la infidelidad como algo que ocurrió porque el deseo que es mi es que me siento atraída hacia otra persona es que no quiero a mi pareja porque si no, no me pasaría. Claro, y eso es el error. A la gente le da mucho miedo a veces pensar en que, en que, ah, que desear está bien. No solo es que esté bien, es que tú necesitas tener tu deseo propio. Y hay una parte en la que tú decides que tú llevas tu deseo hacia tu pareja en la práctica, pero lo que tú sientes, tu atracción, tú no decides hacia quién y está bien porque el hecho de que tengas esa apertura va a cultivar tu erótica y va a permitir que tu disponibilidad esté y va a permitir que tú luego, con toda esa mirada erótica que tú tienes, porque es tuya, no es de nadie más, tú decides llevártela hacia el espacio de, de tu pareja. Pero claro, la mirada de, no, no, si deseo a otra persona esto ya es infidelidad, o solo puedo desear a alguien, estamos como tan, tan constreñidos que cuando de repente el deseo no lo puedo ocultar, primero me parece que es una señal de que algo está pasando, cuando para nada tendría por qué ser, y luego la otra parte es, como es una señal, lo tengo que usar. Esa cosa de que el deseo es irrefrenable. Otro ejemplo que pongo un montón de veces, pero de verdad que también es muy ilustrativo, es como... Tú vas paseando por la calle, ¿no? Con las terracitas en verano y, jolín, a veces pues huele muy bien porque te están poniendo, pues, como tus aperitivos, pasas por una pizzería y te huele súper bien. Y tú no vas y de repente te entra hambre, ¿no? Y salivas y dices, joder, qué rica esta pizza, Que bien huele, me encantaría comer pizza. Pero no vas por las mesas de la gente comiéndose, comiéndote sus platos. No es irrefrenable ese deseo. Deseo comer pizza, pero no me voy comiendo las pizzas de la gente. Pues lo mismo con el sexo. Yo deseo, siento atracción, aparece ese impulso y luego decido. Puedo no hacer nada con él, la mayor parte de las veces no voy a hacer nada con él. Y otras veces decidiré que sí y me lo llevo hacia donde yo quiero. A lo mejor no puedo comer pizza, pero me ha entrado hambre y esta noche pues yo qué sé, me hago un burrito mm -hmm. o me hago mi tortilla porque tengo hambre y me lo como, pero ya está y no pasa nada, está bien. A eso me refiero, ¿no? que entonces hay que darle un poco... Ay, a mí me gusta mucho trabajar tema de la infidelidad y hablar y tal porque nos permite abrir muchísimos frentes, un montón. En cualquier caso, la infidelidad es una decisión quien toma la decisión, también hay que saber que no es personal, porque muchas veces quien toma la decisión de ser infiel, la otra persona piensa que es por mí, es como que he hecho yo mal, qué tal, y es que muchas veces no va de ti, va de esa persona. Y es esa persona la que tiene que eh, profundizar en qué me ha llevado a este comportamiento, todo esto. Pero no es algo que hayas hecho tú, la otra persona, a la que se le es infiel, no es algo que has hecho tú. Para nada, solo faltaría, ¿no? La persona responsable es quien la comete. La otra parte es responsable de decidir qué va a hacer con esto. No, todo el, no nos tiene que llevar siempre al mismo lugar. Podemos continuar, podemos no continuar, podemos continuar y que no nos funcione, podemos no continuar y luego decidir que nos echamos de menos. En cualquier caso, se puede trabajar, sea donde sea cuál es el, el final. Uh -huh. Y um, entrando ahora en el tema de maternidad y paternidad, uh, bueno, tenemos entendido y ciertamente es normal que suceda, pero... ¿por qué suele cambiar la sexualidad tras ser papás? Bueno, pasando el, el periodo de postparto posparto y demás, ya cuando entramos en fase más estable, aún así cambia la sexualidad. De, bueno, ¿Por qué podríamos... Bueno, ¿por qué sucede? Este es un tema amplísimo, ¿eh? podríamos hablar horas y horas solo de esta, de esta cuestión, ¿no? Pero de primeras... Eh, claro, lo primero es pensar. Lo hemos dicho antes también. Nuestra vida es dinámica, van a pasar cosas. La sexualidad es una esfera más de nuestra vida y todo lo que ocurre es transversal. Si yo tengo una historia en el trabajo, va a influir a mi vida personal y dentro de lo personal, pues a lo mejor tengo una historia con, en el trabajo y me influye en cómo hoy me estoy relacionando con mi pareja esta noche. Estamos hablando y yo estoy como ausente. Ponle el caso, ¿no? Pues en el sexo pasa lo mismo. Todo lo que pase en nuestra vida va a tener una influencia en la esfera de la sexualidad. ¿vale? Por tanto, como una cosa tan revolucionaria en nuestra vida como una maternidad no va a influir también en el espacio sexual. Bueno, se puede influir en el espacio de pareja y entonces, más en concreto, va a influir en el espacio sexual. Esto por ponerle una mirada amplia. ¿Esto quiere decir que sea malo? ¿Esto quiere decir que haya que tener como un temor aprendido de cuando llegue esto se nos va a poner patas arriba? No deberíamos, porque de nuevo es esa cosa que también a mí me gusta mucho trabajar en los procesos de la mirada de la confianza con lo sexual. Si yo he vivido una sexualidad plena, previamente, si yo estoy satisfecha, satisfecho con la sexualidad que, que he compartido, esto nos va a revolucionar, van a pasar X cosas a cada persona, a cada pareja, le ocurrirán unas, pero luego nos vamos a volver a reencontrar. Igual. ¿Por qué tiene que ser igual? Es que puede ser mejor. Es que lo digo muchas veces. Si sabemos acompañarnos en una etapa tan brutal como es la maternidad, ¿no? los primeros años, es que luego ¿cómo no, va, ¿cómo no me va a generar deseo ver a mi pareja eh, ser corresponsable. Uh -huh. ¿Cómo no me va a generar deseo ver que es una persona adulta, madura, que tiene recursos, que habla, que ama, que toca a otro ser, que es decir eh, que esto es una... que esto es precioso poder vivirlo, ¿no? Entonces sí. ahí también hay un problema y es que realmente durante la como dices tú pa maternidad o ma pa, no ma paternidad has dicho. Um, puede que lo que estemos viendo en nuestra pareja no sea admirable, porque esta palabra ya sería el admirar. Ahí está la cosa. Muchas veces. ¿Por qué? Claro, entonces, ahí esto nos empieza a dar pistas. por eso de Ahí lo... está el tema del género, claro. Que, claro, que al final, todavía a día de hoy, esto no ocurre. La corresponsabilidad no es un hecho, no es un hecho aplastante en nuestra realidad. Mm. Entonces, claro, primero, que teníamos que venir, tú fíjate, yo te estoy poniendo el panorama, me voy a permitir decir, ideal. no Vengo de una sexualidad... Plena, no te digo perfecta, ¿eh? digo plena, que la vivo y habrá sus más, sus menos, sus momentos, sus días, pero bueno, yo la vivo con plenitud, puedo hablar, eh, disfruto, vale. vengo de ese lugar. Encima, lo que, lo que ocurre luego, bueno, otra cosa también importante, lo que tiene que ver con nuestros cuerpos, no es que nuestro embarazo, nuestro parto, cómo han sido, cómo los he vivido, porque no es lo mismo venir de una búsqueda que me ha generado una estrés y ansiedad brutal, no es lo mismo venir de una FIB. Que venir de, de me he quedado embarazada la primera, ¿no? no es lo mismo. Entonces, ¿cómo ha sido mi búsqueda? ¿Cómo ha sido mi embarazo? ¿Cómo lo he vivido? ¿Lo he vivido conectada con mi cuerpo? ¿He tenido espacio para poder descansar, disfrutar o no? ¿O ¿He tenido que trabajar hasta la semana eh, 38? Todo esto. ¿Cómo ha sido mi parto? no ¿Cómo lo he vivido? ¿Cómo es el relato de mi parto? Y luego después, ¿cómo empieza el posparto? Y ahí, en esa parte, claro, mi pareja ya empieza a tener una labor, ya no te digo en el embarazo también, ¿no? Como de acompañarnos, pareja si la tengo en el posparto, ya fundamental. Aquí ya somos un equipo. El hecho de que mi cuerpo sea hogar no quiere decir que tú no tengas una función. Pues tú habrá otras muchísimas cosas que vas a poder hacer para poder cuidar ese, esa diada, ¿no, mamá bebé? Entonces, dentro de eso, ¿qué pasa? Que aquí ya empezamos a ver cosas que flaquean, ¿no? Eh, la búsqueda, la plenitud sexual previa a veces no es, o sea, que ya venimos con un tema con la sexualidad. O yo me he callado, muchas veces he dicho que, ay sí, me encanta lo que estoy haciendo, pero en realidad yo no estoy diciendo que, que no, que a mí esto no me da placer, no por ejemplo, por poner un caso. Y luego pasa que llega el posparto y que mi pareja no, no es corresponsable. Y entonces yo me veo cargada de, en un posparto, con las hormonas revolucionadas, en un cambio vital brutal más sola que la una, ser acompañamiento emocional, en un contexto también en el que esto falta, contexto general. Luego mi pareja no, no sabe ni, ni qué preguntar, ni qué decir, ni nada. Eh, se pone a jugar a la play todo el día. Eh, se va con sus colegas el tercer día. Voy a poner ejemplos, por, por decir, no muy genéricos y esto iría haría la frase esta que leí en un post tuyo, a veces las mujeres no es que tengan deseo bajos es que están hasta el coño, ¿no? Sí, Realmente, porque esto pasa en general, pues bueno, aplicable al posparto también. Entonces, ¿cómo va a pasar? Yo digo muchas veces que lo que tiene de bueno el posparto es, eh, en, en muchísimos casos la mayoría, es que tu cuerpo está tan, tan saturado, o sea, al final es tu cuerpo es tanto para otra persona, en este caso para tu bebé, ¿no?, que ya no puedes pasarte por encima. Las sensaciones de tu cuerpo es como... Estoy dando tanto, estoy sosteniendo, estoy eh, amamantando o estoy alimentando a un bebé, estoy con un bebé encima todo el día. Y llega un punto en el que ya no puedo más, necesito espacio. Es que tu cuerpo te lo dice: Hay una necesito espacio, necesito aire. Y al final, ¿qué pasa? Que si yo estoy hasta aquí, cuando tú me tocas un pelo, o sea, lo que me apetece ap ap es, vamos, pegarte un bufido, porque necesito espacio. Entonces, cuánto espacio está teniendo yo y qué función estás teniendo tú para que yo pueda tener lo que en cada momento necesito, pues también es muy importante. Por tanto, esta parte del acompañamiento, de cómo nos acompañamos en pareja, es fundamental, porque no es que cuando llega la mamá paternidad nuestra sexualidad acabe en picado. No, es que están pasando otras cosas tan fuertes, tan importantes para nuestra relación, tan bonitas, que podríamos más bien pensar en joder, qué experiencia nos queda por vivir, vaya aventura y que lo sexual vaya un poco, pues ya veremos por dónde. Si sabemos pasar esta etapa, si nos acompañamos, si estamos presentes, nos vamos a encontrar, porque el posparto va a pasar, mi cuerpo va a volver a estar disponible, eh, para, primero para mí misma, ¿eh? porque ya queremos ver cuándo vamos a tener sexo compartido, cuando la matrona nos empieza a hablar de métodos anticonceptivos y nos da un Harry en el día 40, ya estamos pensando en cuánto tiempo me queda para tener sexo con mi pareja, cuando todavía no he tenido yo tiempo ni para, no sé, para hacer cosas que me den placer a mí. Ya no te digo, o para masturbarme yo, ¿no? Que muchas veces recupero antes la sexualidad compartida que la masturbación. Cuando la masturbación sería una buena pista, cuando a mí ya me apetezca masturbarme, pues yo ya voy recuperando poco a poco ese espacio. Pero no, de nuevo lo que decía al principio, vivimos la sexualidad desde la afuera, no desde la adentro, no desde qué me apetece a mí, qué me pone a mí, qué le pasa a mi cuerpo, qué necesita a mi cuerpo, qué desea a mi cuerpo. Lo vivo desde el qué tengo que hacer. ¿Cuántos días eran? ¿40 días? Absurdo. Eh, ¿cuántos, ¿Cuánto tardó mi prima en tener sexo con su pareja? Uh -huh. eh, ¿cuánto, todas estas cosas. Es como, bueno, y, y si nadie pudiese decir tu número, y si directamente tú pudieses decir, ¿a ti te No. ¿Cuánto tiempo llevas de posparto? ¿Ocho meses? Pues ya está. Tranquila, no pasa nada. Si pudiésemos tener ese espacio, seguramente recuperaríamos la libido antes. Pero es muy difícil pensar, día 40, contadora cero un eh, tiempo X semanas sin tener sexo, qué presión madre mía, qué va a pensar él, estará estresado y encima me pongo toda esa carga y en todo ese mejunge. espero que aparezca mi líbido de manera natural pues, pues, no, pues sigue buscando yeah. porque si no va a aparecer, uh -huh. el estrés es a ti líbido, en efecto y ya para finalizar abriste un melón que me pareció súper interesante en Instagram y fue el cuando los hijos nos pillan teniendo relaciones sexuales o sea, cuando un niño pilla a sus papás teniendo relaciones y claro, aquí influye mucho el concepto de sexualidad que les hemos explicado queriendo o sin querer o también que a nivel social ellos han ido adquiriendo como para que esa, esa situación en muchas ocasiones se transforme en algo traumático para el niño. Hablemos un poquito de esto porque me parece súper interesante y sí que es verdad que hay muchas opiniones contradictorias y es como para eh, bueno, pues que cada uno pueda construir la suya, por supuesto, pero para ver un poquito todos los puntos de vista. Yo con esto, mira que me gusta mucho ser, a ver, eh, eh, reconozco la duda y me lo permito, la flexibilidad y no posicionarme y tal. Pero en esto me gusta ser un poco tajante porque estoy un poco cansada de esta mirada tabúa a lo sexual y como de, siempre como de castigadora. Al final, primero, lo que es traumático y eso tú ven, lo sabes, ya no es un hecho en sí, sino cómo se aborda ese hecho. Porque no es lo mismo que yo os vea tener sexo y que luego hagáis que no ha pasado nada y que en plan rojos como un tomate, todos rígidos, y que me digas, ¿qué estás haciendo aquí? Vete aquí a tocar? ¿cuánto está? Que, que me digas, que me digas, ay, eh, lo siento tal cual, y que luego te sientes conmigo y me expliques lo que ha pasado. Que a lo mejor yo no tengo la capacidad de entender lo que ha pasado, pero tú te has sentado y me lo has explicado. La interpretación que yo haga de ese hecho que he visto va a tener mucho que ver con cómo lo vais a abordar las personas adultas. Entonces, en sí, que veas a, a, una, a tus padres que las pilles, no, no es traumático en sí el verles, es qué situación genera esto. Luego también no veo, va a pasar qué es lo que ves, pero también a veces me hace mucha gracia, porque la gente cuando tú dices, pillar a, a, a una pareja teniendo sexo, la gente está muy pornificada en su cabeza. Pero yo no sé si la gente en su casa está teniendo así tan, tan generalmente una periporno todo el día. En su casa, así es como son tus prácticas, porque hasta, hasta donde yo sé como sexóloga, al final las cosas son mucho más fluidas. Es que tú te puedes estar abrazando, es que tú puedes tener los cuerpos muy juntos, es que te puedes estar encima o debajo, pero al final lo que está ocurriendo, no te estás imaginando una dominatrix con un látigo y el otro atado de una cuerda. No es Que parece un poco que cuando hablamos de eso, el shock es este, ¿no? Te eh, ven abrazarte, te ven besarte. Bueno, en muchos casos no, ¿eh? que esto es una cosa que yo pregunto, ¿tú cómo veías a tus padres expresarse el afecto? Y la gente se queda a cuadro, pues no lo veía. No el señor no lo veían. Bueno. No se besaban. Bueno, pues qué maravilla que tus criaturas puedan verte, expresarte el afecto físicamente, besarte, acariciarte, eh, cogerte en una cintura. Eh, que es bonito esto y que es un regalo porque les da permiso para eh, construir ese tipo de relaciones en el futuro. Y luego con este tema, es lo que decía, ¿no? lo de ser tajante, es que lo importante para mí es que lo podamos hablar. Claro que no es lo ideal que te pillen, pero mira, yo no sé, puede haber gente que vive en palacios y entonces pues tienes como un montón de espacio, pero la realidad en muchas familias de clase media es que tú tienes tu piso de X metros cuadrados, que a lo mejor tienes dos habitaciones, que estás con la puerta abierta y el pasillo es corto y a nada que se ha despertado tú estabas y te has pillado. Bueno, pues vale, ¿esto es un drama para, de por vida? No. También va a depender de la edad de la criatura. Es decir, claro, si te pilla con dos años pues no es lo mismo que si te pilla con ocho, porque con dos años no le vas a dar la charla de que estabas haciendo tal, pero sí que puedes decir, eh, estábamos haciendo el amor, nos tendrías que haber visto, lo que quieras decir, o estábamos teniendo sexo tal, y con ocho años sí que te da pie a poder hablar de cosas más específicas, pero con ocho años, si te pilla y nunca le habías hablado, a ver, vamos tarde, ¿eh? Te quiero decir que podemos empezar a hablar de educación sexual mucho más pronto, en torno a los seis años y antes, todavía ya les vamos introduciendo temas que tienen que ver con la educación sexual. A lo mejor tú no dices la palabra coito, no dices sexo oral, no dices eso, pero la manera en la que tú muestras el afecto, el besarte, el cómo te acercas a su, a su cuerpo y le pides permiso, y cómo te acercas a otros cuerpos, y cómo mencionas a otras personas, todo eso ya es educación sexual. Entonces, claro, sí, con ocho años, que fíjate, es que fíjate qué que fuerte, ¿no? Yo misma lo estoy diciendo y digo, joder, estamos hablando de ocho años que son, que son peques, pero también estamos, si, si lo comparamos con los estudios de que ya hay a partir de los ocho años niños que acceden a la pornografía, imagínate qué salto, ¿no? De cómo les percibimos socialmente a realmente la capacidad que tienen de llegar a ese tipo de contenido sin ningún tipo de filtro, ni de afecto, ni de cuidado eh, sin que estés tú uh -huh. ¿no? con los dispositivos. Entonces, eh, vamos a hacer primero una, un trabajo como de buena educación sexual en el que lo estamos haciendo desde, desde que nacen, ¿no? Mencionamos su cuerpo, hablamos de que el pene es el pene, que una vulva es una vulva, un clítoris, o yo le digo a mi hijo, mi hijo me dice, eh, mamá, yo salí por la vulva, y digo, no, cariño, era por la vagina, estabas en el útero y saliste por la vagina, tal, entonces él lo dice así, y tiene cuatro años, entonces la historia es que esto no le tiene que pillar de nuevas, yo ya le voy enseñando, yo ya le voy mostrando lo que la sexualidad es. Y al final pues puede pasar que en algún momento de toda la vida que vamos a tener de crianza con criaturas en casa, que luego no son tan criaturas, pues, pues puede pasar. Y, y es que no, no debería, ¿no? El hecho de que lo que también decía en ese post, ¿no? Que, que mucha gente me decía, bueno, es que no es comparable, es que no nos deberían ver ni discutir ni tener sexo. Vale, ok, no deberían vernos discutir. Pero yo te digo la realidad, la realidad es que muchísima, en muchísimas casas discutir es una hábito, o sea, es un hábito, es, está. Y no nos parece socialmente tan escandaloso como el hecho de abrir el melón de que en muchísimas casas también te han pillado teniendo sexo. Es bastante habitual. Es bastante habitual porque compartimos, porque convivimos, ¿no? Y eso no nos lleva a tener conversaciones sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, si nos dan lo otro no nos da miedo y esto sí, esto, lo sexual, eh, que está significando también para las adultas, que este es un tema, ¿no? Que en realidad no tiene tanto que ver con que ellos no tengan la capacidad de de afrontar, asumir, aceptar que te han pillado teniendo una práctica que ni saben lo que es o a lo mejor sí lo saben. No se trata de eso, se trata de nosotros como adultas qué percepción tenemos de lo que estamos haciendo. Pues si yo pienso que estoy teniendo sexo con mi pareja y que es maravilloso y que es un acto de amor, pero también es un acto de placer y que tiene que ver con que me merezco ese placer en mi cuerpo y que me parece precioso si mi hijo me pilla... Eh, pues hombre, no me va, me va a dar vergüenza. Pues sí, me va a dar ver, vergüenza, a pesar de que es un tema que para mí es muy liberado. Pero bueno, se lo voy a explicar, porque yo lo estoy viviendo como algo que, que es estupendo. si yo estoy pensando, ah, el sexo es sucio, yo soy una guarra por hacer esto, tal cual, y encima me pilla, voy a pensar, qué horror, me ha pillado haciendo lo peor. Vemos un poco la diferencia. Por tanto, hay mucho trabajo que hacer desde la edad adulta para poder abordar esto. Y, y si hay alguien que lo escucha y de repente es algo que le resuena, para mí una parte básica es que nunca hagamos que no ha pasado nada porque así de veces ¿eh? ya yeah. la mayoría de veces que he hablado con esto de parejas lo que hacen hacen como que no ha pasado nada es como no no se habrá enterado con seis años como no se va a ver <risa> se ha enterado lo que pasa no, es que a veces que lo escuchan y que no es solo ver que a veces escuchan y claro ellos al final el niño todo lo que tú no le explicas lo hace lo, lo hace su imaginación y a veces es más peligrosa la imaginación que lo que tú le puedas explicar porque tú lo estás guiando cuando le explica. Es una oportunidad Pero cuando no, para abrir esa conversación. Pues Si de repente ha pasado esto, nada es que no ha pasado nada, explícaselo. No pienses que no tienes recursos para entenderlo. Al si final no lo entiende, no lo entenderá. Ya está. Y ya lo entenderá en el futuro. Pero desde luego que no quede como que estaba pasando, que hubo una tensión. Porque las criaturas son hiper receptivas, o sea... La, perciben la, Es como los animalitos, o sea, perciben las tensiones perfectamente. Perciben un, un momento de tensión, algo que no entienden, una. Porque además también a veces es chocante, ¿no? No te he visto darte un beso, no te he visto abrazarte ni tocarte, claro. y de repente te veo eh, teniendo esta práctica tan juntos, ¿no? Tan lo que sea. Entonces dices, joder, vamos a ver esto, ¿no? Y le voy a explicar, ya está, le voy a explicar lo que estábamos haciendo sin ningún tipo de, de problema. Y que hagan las preguntas que puedan hacer. Pero bueno, es un tema también que nos llevaría a destapar otros espacios importantes, ¿no? como el de la educación sexual. Desde cuándo, cómo, porque hay mucha incomodidad también para muchos, bueno, no voy a decir padres, sino para muchas personas, porque es verdad que recuerdan como traumática la experiencia de cuando ellos se vieron en esta situación con sus sí. padres… Y es verdad que es lo que tú dices, quizá el problema no reside en el acto de tus padres, en lo que estaban haciendo, sino en lo poco que lo habías visto tú antes. Evidentemente, si nunca ves a tus padres discutir, jamás en la vida ni discutir, ni tener ni un roce, ni un desacuerdo, si a los ocho años los ves pegándose gritos, pues te va a impactar. Porque, claro, no lo has norma... no es que no lo hayas normalizado, es que ni siquiera has tenido un acercamiento progresivo a lo que son pues, las discrepancias. No no digo que los tengas que ver echando gritos, así como dices tú, tampoco hay tener... tienes por qué encontrarlos teniendo sexo, pero son cosas que pasan. Y a un niño le tenemos que poder explicar también, papá y mamá están enfadados ahora. No, no, eso... ¿Por qué? Porque nos han puesto de acuerdo con X cosa. No hay que hacer como que los niños no se enteren de que hemos discutido. No, es que cuando salgan a la calle y se vayan al colegio, se van, a, van a discutir con compañeros, van a, van a ver gente enfadada, van a ver maestros enfadados. Eh, las emociones forman parte de la vida, igual que la forma parte el sexo. Entonces, mamá y papá no se tiran cacerolas a la cabeza, pero mamá y papá están enfadados porque están en desacuerdo como mamá lo está conmigo a veces por cómo me comporto. O yo con mamá, porque no me gusta cómo me ha, hecho, me ha, me ha hablado mamá, que esto también es súper lícito, las emociones de un niño. Entonces y déjame bueno, pues, decirte, subrayar sobre todo esta parte ¿no? que me parece muy importante, cuando la gente viene, porque es verdad, es habitual uh -huh. fíjate si esto es habitual la cantidad de veces que viene la gente y cuando haces esta pregunta muchísima gente te dice que sí, que ha visto ha oído eh, a sus familiares teniendo sexo, es decir, que es bastante frecuente pero cuando la gente lo recuerda como algo traumático cuando empiezas a, a deconstruir eso en un porcentaje no te voy a decir el 100% para dejarme un, un poco ¿vale? de, de margen la mayoría mayoría absoluta de los casos tiene que ver precisamente con cómo se abordó el tema, con lo que veían claro. previamente en la muestra del afecto y con cómo se abordó el tema después, no con el hecho en sí. Y cuando empezamos a deconstruirlo se dan cuenta, efectivamente, que es que era todo muy contradictorio. Pero ahora lo podemos hacer distinto, es decir, que bueno, pues que podemos romper ese tabú también para poder hablar de ello. Sí. Me parece un tema muy importante. En psicología hablamos mucho cuando es trauma, que, ojo, trauma no es únicamente una catástrofe natural o un asesinato o algo así, ¿no? que trauma, también hay trauma de vinculación, ¿no? de pequeñas situaciones que, bueno, que parecen pequeñas desde fuera y vamos viviendo a lo largo de nuestra vida y marcan cómo nos sentimos en las relaciones con los demás. También existe este tipo de, de trauma, no es todo lo que nos han hecho, explicado hasta ahora, Um, pero es que muchos traumas de nuestra infancia, de nuestra vida en general, no son tan relevantes por cómo sucedieron, porque a veces los papás, bueno, la gente, los adultos no podemos evitar los traumas en los niños porque pasan cosas, sino que muchas veces es el acompañamiento que se dio después de que aquello sucediese. Un abuso sexual es evidentemente un trauma como una casa de grande, pero es mucho peor cuando los papás no creen al niño o a la niña, cuando normalmente siempre, casi siempre, ha sido un familiar. Un abuso sexual infantil suele ser por parte de un conocido barra familiar más familiar que conocido, o al menos eh, los porcentajes hablan así, entonces, si no creemos al niño, si le decimos que va a destrozar a la familia, si le exigimos ese silencio, ahí es donde viene la complicación del trauma. En cambio, yo los casos que he visto de pacientes que se lo conté a mi madre, mi madre me validó, habló con la familia, pusimos una denuncia, fuimos a juicio, me llevaron al psicólogo, me llevaron al médico, me hicieron una revisión, a día de hoy no lo recuerdo como algo traumático. ¿Por qué? Porque somos seres sociales y mi madre o mi padre me acompañaron después de aquello. Por lo tanto, yo tuve una guía para transitar la situación que estaba viviendo, que ojalá no lo hubiera vivido y por supuesto que fue traumática, pero la pude recond no, re no reconducir, porque no reconducir es guiar, pude salir de allí con una guía, ¿no? con ayuda y con que me quisieron, entonces ya no se despertaron en mí todas esas emociones de que había algo mal en mí, de que tenía que interpretar yo la realidad por mi cuenta ¿no? y esto pues, pasa también con el sexo, el por favor no hagáis como si nada, porque el niño necesita que le enseñemos cómo continuar con lo que acaba de suceder, cómo interpretarlo, cómo um, actuar después, cómo entenderlo y sobre todo cómo explicárselo en su cabecita, cómo explicárselo a él mismo y cómo entenderlo. Entonces es súper importante. Y además que sepamos que siempre la información siempre forma parte de la prevención. Para mí uno de los capítulos más removedores que ¿verdad? escribí en, en Sexo Afectivo, que es el último libro, fue este sobre el abuso sexual. Y al final es importante que sepamos que la educación previene, es decir, la información previene. Totalmente. Que vamos a nombrar, previene. Que esa, que esa personita sea capaz de, de saber que su cuerpo es suyo, de poner sus límites, de nombrar las partes de su cuerpo, eso previene. Entonces, vamos a romper el silencio ya y el tabú, claro. porque al final eso eh, les deja en riesgo, les pone claro, en riesgo. esto es lo que has dicho tú antes, que me ha parecido muy interesante. El cuerpo de mamá y papá está muy junto, que es lo que has comentado, porque papá y mamá quieren. Es decir, papá y mamá estaban así porque papá y mamá se quieren, porque mamá y papá se daban cariño y hoy se estaban dando cariño de esta manera, pero porque ambos han querido, porque es un consenso. Si no hacemos como si nada, es decir, papá y mamá están en esta postura, no sé qué significa, pero si yo algún día me veo en esta misma postura con un adulto, yo no voy a saber si eso es... Es decir, si puede ser decisión mía o no. Ojo, esto, papá y mamá o darnos besos. Es decir, papá y mamá se dan besos porque se quieren y ambos quieren hacer eso. Pero si yo nunca veo un beso, el día que me lo den a mí o el que un adulto me explique que eso lo hace porque es un juego, yo voy a creerme que es un juego. ¿Por qué? Porque mis padres no me han dicho esto no es un juego, es porque dos personas se quieren y porque nosotros nos dejamos hacer esto. Entonces, cualquier, cualquier información que no damos, abrimos a la posibilidad de que a un niño se la dé en un futuro una persona que no tiene que dársela. Y esto es súper importante. Yo también con el tema del abuso sexual infantil, sobre todo, estoy como que... Soy, bueno, ya se notará no por la manera de hablar que estoy súper sensibilizada porque tengo muchísimos pacientes así y, bueno, y porque he vivido situaciones de este estilo no, no, no tan graves, evidentemente. Pero bueno, típico que un profesor claro. se, pasa más de, bueno, se pasa más de la cuenta, se pasa a secas o te, te toca ciertas partes. Esto, esto pasa, por desgracia, con mucha frecuencia, entrenadores y demás. Y aunque no haya una penetración o no haya, no haya un acto sexual, que sí lo hay como tal, eh, yo tengo un montón de pacientes a las que les digo ¿alguna vez has vivido algún episodio de abuso sexual eh, a lo largo de tu vida y te dicen no y al cabo de un tiempo en sesión te aparece que hubo un profesor que las tocó y esto me ha pasado a mí a mí un profesor me tocó y yo nunca he considerado que soy víctima de abuso sexual y yo lo viví no me ha traumatizado ni nada es un pero tema pasa. demasiado silenciado por eso necesitamos romper totalmente decía, es un tema que cuando te pones a ver las cifras eh, es escalofriante da miedo entonces y las cifras no representan la realidad porque la mayoría no denuncia ni las cifras son en base a denuncias entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que por eso la información previene, que es lo que has dicho tú, me parece una frase, de verdad, o se me pone la piel de gallina, os estoy súper sensibilizada con el tema, la información previene, porque todo lo que sepa el niño, que se lo, o sea, todo lo que sepa por ti, no se lo enseñará mal otra persona. Y creo que eso es fundamental. Es fundamental. Así que me encanta acabar el podcast con este tema, porque de verdad que tengo la piel erizada, es como súper... Eh, es que es muy habitual y es una puta desgracia... Eh, pero pasa tanto, 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 que parece mentira. Parece mentira. Yo pensaba el abuso sexual en la carrera, pues de pasada lo dimos. Y cuando me encuentro en la práctica clínica, bueno, en la carrera te dicen trauma, trastorno post-traumático, DSM5, CIE, en aquel momento CIE-10, ahora CIE-11, y, y echa a correr. O sea, no te hablan de nada. Y luego tú llegas a la práctica clínica y te encuentras que de cada 20 mujeres que te llegan, porque sobre todo son mujeres, porque los hombres vienen menos a consulta, pero también las, las, eh, la estadística es diferente, ¿no? Pero de 20 mujeres que te vienen, la mitad, casi o casi la mitad, han sufrido abusos sexuales. Sí, en la sí, es una barbaridad. Y la mayoría por un parte de un familiar con penetración, quiero decir, con un trauma también a nivel físico, no únicamente un, me, abrí, me enseñaron los genitales, que esto también es otra que pasa mucho, ¿no? El exhibicionismo que genera muchísimos traumas, sino que... Me, me llegó a penetrar, me llegó a obligar a hacerle una felación, me llegó a obligar. Esto pasa, por Dios, es que nos, nos horrorizamos cuando hablamos del tema y es como, eso le pasa a poca gente. ¿Qué coño, a poca gente? Pero y si empezásemos que... a hablarlo, si empezásemos a hablarlo así, esa, o sea, esa respuesta que genera en el cuerpo, no como de rechazo, ¿no? porque, claro, normal es que es escalofriante. es escalofriante, nos permitiría toda esa energía llevarla a prevenir, que de eso se trata, ¿no? Y claro. también cuál es la manera de acompañarlo, porque esa parte siempre tienes que creer a las personitas, siempre sí, porque un niño no te va a venir y te va a decir el tío me ha tocado y ha jugado conmigo que esto es muy típico, lo de jugar que lo venden así no eh, claro, a veces es mucho más útil claro, ¿no? es jugar yo he escuchado el jugar, he escuchado él es un secreto entre tú y yo o sea, no hay secretos entre niños y adultos quiero decir, esto es algo que claro. hay que explicar a los niños esto no se lo cuentas a mamá, esto es algo de tú y yo, esto lo, hacen, lo hacemos porque somos, bueno, yo qué sé, he escuchado de todo ¿no? Eh, por eso, súper importante, todo lo que informes es lo que evitas después. En el capítulo este de sexo afectivo hay una, es como una guía ¿no? Como de puntos que necesitamos eh, saber para poder acompañar en caso de un abuso sexual. Entonces, bueno, aunque fuese una cosa que vas a una librería y te pones el capítulo y te miras que es como un par de páginas, por lo menos para que, para que sepamos que necesitamos para saber esto y necesitamos también. romper el silencio. Claro, hay que crear conciencia. Poder y que existe totalmente, súper importante. Pues Sonia, muchísimas gracias. Me gracias ha encantado, sobre todo me emociono mucho con este tema eh, porque es muy frecuente y está muy invisibilizado y creo que eh, también da pía que me apetezca abrir este melón en otro, en otro episodio porque me parece o sea, otro nivel de fundamental porque es, que, mmm, bueno, es, 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 es demasiado lo que sucede para lo poco que se habla. Y darte las gracias por estar aquí. Voy a repetir que Sonia tiene tres libros el niño que quería dar abrazos, Sexo afectivo y Feminidad salvaje, que de hecho yo tengo dos de ellos aquí <risa> y, y son maravillosos, yo estoy con el de Feminidad salvaje ahora porque es el primero y me los estoy leyendo por orden, aunque el de Sexo afectivo también me lo he mirado también un poquito por encima para el podcast, el de Feminidad salvaje a mí personalmente me está encantando. Así que os recomiendo muchísimo también sus redes sociales para quienes no tengáis acceso a los libros porque seáis de otros países o porque no podáis permitiros el tema de comprar un libro, pues tenéis sus redes sociales que están llenas de información súper valiosa, que además eh, Sonia se alarga muchísimo explicando que no son vos vacíos sino que todos tienen generalmente un copy en el que se explica muy bien eh, bueno, el contenido del post, que no, no es contenido vacío con una frase y punto sino que hay mucha chicha que sacar de sus redes sociales, así que Sonia Encinas, muchísimas gracias por estar aquí, primera invitada del podcast gracias a ti, y ha sido un placer, inmenso placer te mando un abrazo muy fuerte más gracias un abrazo enorme